0: Välkomna till det elfte avsnittet av podden Ska de inte sova snart? Med mig Ellen. Med mig Aylan. Hej Aylan. Hej Båda barnen sover. Ja äntligen. <laughs> Vi har kämpat här. Alltså det kommer Okej. inte gå att spela in där. Jag vet inte hur vi ska göra framöver. Det känns som såhär, och så går, de är ju inte synkare här i sina rutiner. Så det känns som att det går lite i, i skift. Ja, det är sant. Men jag tycker ändå att det gick bra, alltså, nu fick vi båda till att sova i alla fall. Ja. Det är bara att vi har suttit här några timmar. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, och så någon ska sova, någon ska äta. Och äta tar ju lite längre tid nu då. När man börjar äta riktig mat. Så ja, det är ett litet projekt men det blir intressant. Ja, så nu ska vi prata jätte, jättefort. <laughs> Nej. <laughs> Nej, vi får se hur långt vi hinner. Mm. Hur är läget då? Jo, men med mig är det bra. Jag var inne på kontoret igår för första gången på, på ett tag. Så jag kände att jag fick massa energi bara av att träffa kollegorna och vara liksom i min eh, gamla roll lite. Eh, och prata med dem och sådär. Så det var superkul. Var det första gången du var inne med Edwin eller har han varit inne innan? Vi var inne en gång förut när han var med. Så det här var andra gången då. Men nu han var verkligen, han var så snäll. Han sov typ när vi skulle äta lunch och sova ner hela lunchen. Jag ställde, ställde honom liksom i ett hörn och de bara, är han, är han med här? Eller var det här? Jag bara, är han, han, han ligger han där borta. Honom, yes. Jag glömde honom med med bort. Eller hur? Så han kanske inte han träffar så många, han sov mest, men men det var inte det mig jätteroligt. Och på jobbet så träffade jag en kollega som hade lånat Esters, alltså när hon började gå, då hade hon då hade jag köpt en sån här lära gå typ hjälm. You're one of those. <laughs> och så var jag desperat där med Esther hon började så här klättra på allt, dra sig uppåt och hon bara ramla runt och bara nej men jag måste köpa en sån här hjälm alltså, för jag får panik den funkade ändå inte för att hon bara drog av till mm. den och sådär så det hjälpte inte så mycket kanske men jag hade en kollega på jobbet som också fick barn och ville låna den så nu fick jag tillbaka den så jag var men det var ju passande nu med Edvin men ja var jag verkligen en sån som köpte en sån hjälp jag var så här panik men jag var också sådär att jag typ jag, jag tittade på dem där när du köpte för jag tänkte att det kanske är bra att ha alltså det är klart att de kommer ju slå sig i vissa hörn och Alltså på vissa möbler och sådär, det går ju inte, det är oundvikligt. Men samtidigt känner jag så, här, alltså de måste ju samtidigt också lära sig att det gör lite ont om man bumpar i alltså huvudet i någonting. För annars så kanske det är mjukt och då fortsätter de ju, Nej, jag vet inte, jag är så sett kluven. Men jag, man blir ju väldigt chinkig när man ser att de smäller in åt hörnen eller någonting. Ja, men det var väl det, man blir så nojig liksom och så att man inte kanske kan se varje sekund. Så att ha någon så här peace och känna att här, men om man har den då kanske det underlätta lite ifall hon ramlar eller någonting. Men äh, jag vet inte. Som sagt, den, den hjälpte inte så jättemycket eftersom hon ändå drog av sig den. Så... Du får se med. Den. han kanske låter den vara på. <laughs> du får ja, lägga ut äh, live footage. Hur ja, det går. Hur mår du då? Jo men det är bra. Solen skiner 20 grader idag. Det känns som att eh, nu det känns det som att sommaren är nära. Jag har så. längtat så. Snart är den här. Ja. Och eh, vi vet att Aston inte är mjölkalägiker. Yeah. vi har provat det igenom gröt några dagar nu. Och välling eh, med mjölk då. Och ingen reaktion. Så att vi väntade ju lite mer än en månad. sedan han kräktes. Eftersom BBC ville att vi skulle vänta. Eh, och nu vet vi att det inte var det. Men då har ni kört liksom lite i taget för att komma igång, ja, att, eller? Ja, men precis. För att se att det inte är, alltså, att det inte är mjölken. Att jag har liksom gett lite mer för varje dag. Men nu, nej, det är inte någonting med mjölk. Det känns ju jätteskönt. Mm. För vi var ju lite så här oroliga när han kräkte så mycket att det var det. Men det måste ju varit något tillfälligt bara. Mm. Så det känns ju skönt att veta. Gud, vad skönt. Tycker jag så här, överlag allt med allergier och sådär, det jag tycker det är lite jobbigt i början när de ska börja äta och testa saker man vet ju liksom inte, kommer det komma någon reaktion eller sådär jag satt ju med smör på en te sked och bara fick typ så här ta mod till mig innan jag gav det till Edvin men det gick bra ja, det var skönt, mm. nej men alltså till mig sa bvc att äh, vi ska tänka på att det kan ta upp till 6 timmar innan reaktionen kommer mm. så att ge liksom, nya grejer på morgonen så att de inte är trötta och så här sover på natten om om har fått någonting på kvällen som de inte tål. Det är ju jättebra vet jag. Mm. Mm. för det var det som hände oss förra gången då att han kräktes första gången klockan nio på kvällen. men när jag, när jag så jag kände typ att jag blev lite mer alltså jag blev mer försiktig efter att det hände. Jag hade tänkt så åh vad kul nu ska vi egentligen bara äta mat och allting. Men jag, liksom, jag fick typ jag höll typ tillbaka. Jag var typ rädd för att ge någonting förutom amningen. Första veckan efter. För att jag ville liksom att magen skulle vila. Och sen blev jag liksom lite mer försiktig med allt än vad jag var liksom innan. Det känns tråkigt att det liksom blev så. Att jag kanske förknippade det eller att BBC förknippade det med just att det var något annat hade ätit. För förmodligen var det ju bara något virus eller något annat inte fått i sig under dagen. Mm. Så det känns ju tråkigt nu i efterhand men... Men det kunde man inte veta då heller. Liksom, ifall man kanske var lag, så. Ja, exakt. Och de vill ju att man är, alltså, de vill ju vara försiktiga. Jag förstår ju det. De vill ju inte att det ska um, alltså, utsätta magen för ännu mer kort efter. Så att jag förstår ju dem också. Det är bara ju en tråkigt för liksom, både min och hans skull. För nu, nu känns det också som att alltså, han inte har alltså, börjat äta så mycket så tidigt som jag hade velat, och kanske för att jag jämför dem är jämfören. Um, på grund av det. Mm. att det liksom påverkar det hela men, men det är tror, som det. ja och jag tror att han kommer komma i kapp med det där också liksom ja. och han äter ju lite mer nu så det, är ju, det känns alltså, bättre, det känns bara som att det blev lite försenat mm. men det är skönt att veta att det inte är mjölk i alla fall, inget sånt Gud vad skönt Ja men förra veckan pratade vi om våra bästa babystips och eh, den här veckan ska vi prata om våra bästa småbarnstips mm. och då tänker vi när de är, har fyllt ett och lite senare och sådär när de fortfarande är småbarn mm. och jag tänker nu har vi ju två stycken sådana också <laughs> så lite kanske vi har att, att bidra med ja vi har väl lärt oss några saker eller plockat upp några erfarenheter på vägen som vi kan tipsa om Ja, så får ni fortsätta skicka in era, era fina tips till oss också på instagram ska de inte sova snart, vi har fått in några stycken en sak som jag har lärt mig är att även om barnet är fritt och liksom dygnet runt så kan det ju fortfarande hända olyckor. Någonting som har hjälpt oss väldigt mycket under hela den här perioden det är att vi har dubbelbäddat ganska ofta. Och då menar jag att man lägger ett vätskydd, ett lakan och sen lägger man ett vätskydd och ett lakan. Så om det händer en olycka på natten, då drar man bara bort översta lagret och så behöver man inte bädda om när man är supertrött. Mm. Det är ju det värsta liksom mitt i natten när det händer en olycka. Och så ska man ställa sig upp alltså ställa sig och bädda rent allt igen. Det är väldigt sekt. Och sen mm. visst, det kan ju komma på tecken och på andra saker och så här också. Men just liksom, alltså du ska på med vätskydd och lakan. Det är ju ganska sekt att behöva göra när man är supertrött. Mm. Och speciellt så, alltså nu när man har haft en väbst, hand om också. Verkligen. Jag kommer ihåg när du berättade för mig. Du var så här, men gud varför har jag inte gjort det förut? Det var en jättebra, <laughs> jättebra tips. Och jag har en till när det gäller det här med att bli bröjfri. Vi köpte en sån här potta som man kan ta med sig. Som man kan stänga igen. Och det kan jag verkligen rekommendera. För då när vi har rest runt och ganska kort efter liksom, att vi blev av med blöjan. Så skulle vi åka hem. Och då så var det en bilresa på fyra timmar. Och det var så skönt. För då kunde vi bara ta fram den här potten. Och den kunde kissa. Och så kunde vi stänga igen den. Och så kunde vi åka vidare. Alltså det var, liksom, det var så enkelt. Mm. Och även om vi stannade på ett ställe där det fanns en toalett och kunde han ändå få kissa på sin potta där han var bekväm. Och så kunde man stänga igen den. Eller ja, hälla ut. Och ett tips är då, och det här är bra typ tycker jag, det är att lägga typ så här lite alltså tvättlapp. Eller om man inte har tvättlapp kan man ju ta typ hushållspapper i botten. För då suger det också upp kisset. Och så kan man lätt slänga ut den i en påse. Gud, det är ju superbra ju körde jag under sommaren, så mm. att det var liksom när vi bilade runt i Sverige och sådär så var det ganska skönt för det gjorde liksom den biten mycket enklare än med ett småbarn som var blöjfritt. Ja men de här resepotterna nu, alltså det känns som att allt har blivit så mycket enklare på något sätt. Jag hade med den nu när vi var i, hos min mamma i helgen och hon var så förundrad över så här, en resepotta alltså hon bara, det har hänt så mycket i utvecklingen här från när vi var små då. ja. Ja, men det känns också fräschare typ, Om man skulle stanna på en offentlig toalett och behöver man liksom inte sätta barnet på en toalett eh, Eller typ ta med en tåsits. Det kan man ju också göra Men det känns ju bara mer myckigt och, alltså, Det känns fräschare att ha en egen potta Tycker jag i alla fall Så att det, det tycker jag är bra Att tänka på om man ska ut och resa också I mm. sommar Och kanske passa på att Ta bort blöjan nu när det blir finare väder Och lite mindre ombyten Och sådär det känns som att vi måste ha typ ett eget avsnitt om att bli bryfri. Alltså hela den resan som vi haft. Mm. Men jag inser ju liksom det där med just när man ska resa länge att det är ju rätt bekvämt att ha bly också. Så att det är, ja. det är därför det är allt som gör det enklare då med att typ du reser på är ju så himla. Alltså det är guldvärt. Om ja, jag har också ett tips, eller ja, jag måste nog ge cred till Jesper för det är han som kommer med det här tipset, men det är något som vi gör nu varje dag. Och det är att, eh, jag vet inte, om ni som lyssnar också har småbarn som bara springer så fort man ska typ borsta tänderna eller klä på sig då så fort vi ska göra det då drar resten svarar eh. Svar ja. Adrian, vi har en diskussion varje kväll och varje morgon om tandborstningen. Så ja. Mm ge mig ditt tips. Ja, min tips är, jag vet inte om det här kommer funka på kvällen men på, på morgonen i alla fall så kör vi att när vi ska gå till förskolan alltså vi har Esther helt klar med allting vi klappar på henne, ytterkläder och allting sätter henne i vagnen, spänner fast henne i vagnen och då borstar vi tänderna. Men för att hon inte ska springa iväg. Ja, för att hon annars så alltså, springer hon och typ gömmer sig och det hon måste hålla fast henne och hon liksom men då försöker trita men hon, hon sitter i vagnen. Nej, när hon sitter i vagnen då sitter hon ju där och bara ah, okej, okay, nu ska jag borsta tänderna. Så då borstar vi där istället. Så det liksom blivit en vana för henne. Men jag tror det. Alltså, för, ja, för nu vet hon att vi gör det där. Vi gör det ju då inte på kvällen. Det blir ett annat det är ett annat problem. Vi spänner ju inte fast henne på kvällen. I vagnen för att borsta Nej. tänderna. Jag ska vi på huvudet när du sa Daniels. Men ja på morgonen så funkar det verkligen för oss För att eh, ja, men Det går så mycket smidigare liksom. Istället för att jaga henne så gör vi det bara Precis innan vi går utanför dörren liksom, Innan vi går till förskolan Det funkar jättebra Så ifall ni kan ju testa, ifall ni har någon, någon barn Som också springer iväg och bara gömmer sig Eller tycker det är jobbigt att borsta tänderna Så kan ni testa det Det låter intressant hur ser du framför dig då? Vad skulle Adia göra? Nej, om men alltså vi, det? Nu har vi slutat med, han sitter ju inte i den vagnen som vi går i och med att jag har ju alltid Aston med mig till förskolan så jag, jag kan nog inte spänna fast honom i den vagnen. Vagn. Nej, han skulle inte gå med på det. Han är mer så här alltså vi har en diskussion kring det. Så jag har liksom berättat om att amen, om jag, han vill fortsätta äta glass och <laughs> choklad <laughs> så måste han borsta tänderna. Och då, då till slut går han oftast med på det. Jag har provat någon gång när typ sitter på potten. Vi brukar alltid kissa innan vi ska gå ut. Mm. Då kan det funka. Men oftast tar det lite diskussion innan. Alltså, vi måste diskutera. Och det är så att han när han vet att vi ska gå till förskolan, då börjar han typ en kvart innan och säger så här: Jag tänker inte på katanerna. Så då vet, han vet ju vad som gäller. Men jag är lite mer hård på det här än vad det säger. Så han vet att jag, jag kommer ju på något sätt på katanerna. Så det slut så gav faktiskt med på det oftast. Men ibland kan det ta typ 30 minuter att övertala någon. Mm. Att jag vill börja väldigt tidigt. Gud, ja. Det är väl den där tiden som man oftast inte har på morgonen heller. När man har bråttom och sådär. Man kan ju prova med att sitta i vagnen då. Det kan ju funka. Och sen också en annan sak som jag vet funkar för vissa och som vi använder under en viss period. Där han hade dukit med på det. Det är den här appen som Fogtanvården har. Mm. Då finns det en låt som man liksom borstar till. Och så får man liksom lite poäng när man har borstat färdigt tänderna. Och så kan man köpa lite olika typ saker som man liksom byter så här kläder på figuren och figurerna i appen när man har borstat. Mm. Den kan jag tipsa om. Ett annat tips jag har är kring maten. Då. Där har vi också haft lite olika upplevelser med Adian och Ester. Men för Esther har jag varit lite mer kinkig kring grönsaker. Och det kanske fler barn som är, brukar vara men då har jag märkt att om jag, innan middagen är klar, så ställer jag alltid fram alla grönsaker på bordet innan liksom maten är klar för annars för hon, hon brukar ju vara hungrig liksom. men då märker jag att hon kommer fram och tar grönsakerna för att hon är hungrig och då går det mycket bättre för då, sen när vi ska äta, då är det typ alla grönsakerna slut liksom.
1: Okej, de, när och, äter du äter upp
0: dem då? Ja Oftast, det alltså beror på kanske hur hungrig hon är innan middagen. Liksom. Men eh, det, hon äter mycket mer då än om jag typ ställer fram samtidigt som all annan mat. För då äter de ju bara den maten och sen gärna typ skippar alla grönsakerna. Om jag gör liksom, ja, med gurka eller tomat vid sidan om. Så det är också ett tips liksom, att ställa fram lite i förväg och så kanske hon kommer där och är lite sugna och tar dem. Alltså, vi gör verkligen helt tvärtom. Alltså, vi hade ju en diskussion med förskolan att han hade börjat, alltså det var såhär ett tag efter och då berättade en av hans pedagoger att men ifall de liksom låter honom ta grönsaker själv och så där och välja själv, då äter de jättemycket grönsaker men inte så mycket av den andra maten så de gjorde så att de gav honom först den andra maten och sen när han hade ätit lite då de på grönsakerna för då käkade han ju upp dem Gud vad verkligen tvärtom, ja. men det känns väldigt unikt eller? Det känns alltså, klassiskt det finns, att barn inte gillar Det finns nog barn som gillar Alltså grönsaker och frukt och sånt också jo. Alltså mer, alltså så han, han tycker, han gillar det liksom mm. eh, Och han gillar också när man ställer fram på bordet då, då tar han gärna själv Och gärna typ allt i sin tallrik Så att vi tränar mer på att Mamma måste få lite Och pappa måste få lite Och då är han okej okay, här har du en <laughs> Men eh, nej, men alltså Nu är det lite mer att det typ har jämnat ut sig Skulle jag säga, att han äter av båda. Men han gillade verkligen grönsaker i början mm. Så mycket så att vi hade lite tvärtom, att vi fick liksom ställa fram den andra maten först. För annars så, ja. ja så ifall, om ni är som, som oss då, och har det problemet, så testa det. Så kanske jag äter lite mer i alla fall. Men jag har en med leksaker. Dels så är det ju, ja, vi kan ju titta runt hur det ser ut nu, det är ju grejer överallt. Det spelar ingen roll hur många gånger jag plockar bort varje dag. Det ligger ändå grejer överallt. Och någonting vi har provat är att börja plocka bort lite saker. Och sen gömmer vi dem i källan. Och sen tar vi fram dem efter ett tag. Eller så byter vi. Så att han får liksom gå ner med några andra grejer. Och så får vi ta fram de sakerna vi har i källan. Och då märker jag att, att Adrian tycker att de här gamla grejerna är jätteroliga igen. Och det är ju ett jättebra sätt. Alltså, om man har mycket leksaker och fått mycket leksaker så kan man liksom ta undan en del. Och inte ha allting framme samtidigt. Jag tror också att det finns någonting sånt att barn leker typ inte lika mycket med saker ifall det är för mycket framme. Och sen vet jag också att det finns någonting med att man ska typ högst ha så här 20 saker man ska leka med. Eh, för då typ stimulerar det typ att de leker mer. Det har vi att vi upp lite grann för vi tyckte att det var så mycket saker överallt. Nu tycker jag att det är svårt däremot för nu är ju... Aden och Aston är i så olika faser med vad de leker med. Så alltså jag måste ju både ha fram med babylekssaker och Adians saker. Så nu känns det som att det är ganska mycket saker igen. Men alltså ett tips är ändå så att rotera sakerna. För då tror jag att de tycker att det är roligare. Och sen har vi också, så här, när vi har, typ, när, alltså har fyllt år och sådär. Då har vi kanske önskat oss typ det som vi tror att han kommer gilla- och har han fått någonting som inte riktigt är för hans ålder, då har vi lagt undan det och tagit fram det efter ett tag, så att han kanske inte har fått alla presenter alltså på en gång för då känner jag liksom att han typ leker inte med det, han tycker inte att det är roligt utan det bara ligger där och kanske att de provar en gång och sen går de iväg och typ leker med någon kartong istället så tips är också att typ kanske inte få dem mycket på en gång, typ vid en födelsedag eller vid jul, typ ta undan lite och ge det lite allt eftersom för då tror jag att de uppskattar det mer. Mm. Men det märkte jag nu när jag tog fram alla Edvins leksaker, eller Esters gamla leksaker. Då. Så när jag tog fram dem till Edvin, Esth tyckte de var jätteroliga och jätteintressanta. Även fast det var så grejer, Men det var ju säkert då, för att de har ju inte varit framme liksom på jättelänge. Så jag tror säkert att det finns mycket i det du säger. Liksom att rotera eller plocka undan. Och det är samma sak när barn kommer hem till andra barn. Det är ju så roligt, för det är ju så nya leksaker mm. eller Saker de inte har sett förut som ja, bara inte ligger fram och sådär. Så det är ja, jättebra tips. Jag har en till som jag vet att några på förskolan har gjort: Det är att de har bytt lite leksaker med varandra. Så att man kanske har typ så här: ja, men Du lånar några av de här grejerna av mig, och så lånar vi några av dig. För då är det saker som barnen typ har tröttnat på. Just det här med att man kommer hem till varandra. Det är ju alltid roligare att, liksom, att leka med någonting nytt Så istället för att köpa Så kan man ju faktiskt också byta lite med varandra Och sen liksom, får det rotera så mm, Gud vad bra Det är lite hållbart också, det man inte köpa nytt Vi det kanske det. ska byta lite Ja vi kanske borde byta lite <laughs> <Ja>. <laughs> Men nu när Ester och Adian är lite äldre också Så har de ju kommit lite i trotsåldern Kommer ju häromkring Därmed att de vill bestämma själv Och nej till allt, det känns det som ibland men något som jag har märkt med Ester det kanske är någonting som är rätt självklart, jag vet inte men jag försöker alltid ge Ester olika alternativ, alltså två olika alternativ och så får hon känna att hon alltså bestämmer alltså, då märker jag att det går mycket lättare bara att hon får bestämma eller jag... är hon alltid mellan de två alternativen? Ja, men det brukar hon, hon göra. Gör det. Ja, mm. så när vi typ så här, nu ska vi gå hem från lekparken, ska, ska vi gå den vägen eller den vägen? Ehm, då får hon liksom välja. Och då, det funkar inte alltid, liksom. men oftast märker jag så här, men då känner hon att hon får, får göra det. Liksom. Eller, nu ska vi äta, vilken sked ska du ha? Alltså, bara så små grejer som gör att hon känner så här, Hon har lite kontroll över, över det. Eller att hon får hälla upp mat själv på sådana alltså, grejer jag har kört det ganska länge det här med att han får välja mellan två olika alternativ men han har ju kommit på att han inte behöver ta någon av de två alternativen <laughs> utan ibland kan det vara så, här, nej men jag vill ändå ha den här mm. han har outsmartat dig ja. nej men så att det funkade ett tag det här han tyckte att det var kul att säga, ah, ja men vill ha den eller den tröjan nej jag vill ha den här tröjan mm. en tredje tröja så han, han kom på det ganska alltså för ett tag sedan att nej jag vill inte alls göra det här jag vill göra det här så att, jag, Vad man, är ditt tips då, då, Ayla? Alltså, muta. Nej men på riktigt. Alltså, jag har faktiskt funderat på det här. Ja, den har kommit in i tidigt tidig treårs shot, tror jag. För han, det är mycket känslor. Det blev värre efter att vi slutade med nappen. Det är också något vi får prata om i ett senare avsnitt Det här med att sluta med napp men jag märkte att han blev väldigt, kunde bli väldigt upprörd och inte riktigt vet nu hur han ska hantera på samma sätt, för då har ju liksom nappet, nappen funkat som tröst, liksom. alltså, tröst i, den, i, i det sammanhanget och nu vet han liksom inte vad han ska ta sig till och den här energin och ilskan eller upprördheten eller att han är ledsen, det måste få komma ut på något sätt och det, det gjorde det ju inte förut, för att förut kom ju nappen istället så att alltså jag har provat både liksom muta och det här med att kanske säga så nej men nu går jag eller nu, nu gör vi inte så här så alltså, det blir mer som ett hot. jag märker att så han kanske blir mer ledsen om man hotar barnet liksom med att säga nej nu kommer jag lämna dig här nu, nu går jag utan dig. Då kan han bli jätteledsen. Så jag har märkt att det blir liksom ingen bra långsiktigt. Det är bättre nästan i så för att muta. Det blir mer positivt och, på något sätt måste jag ändå ta mig igenom dagen. Och ibland så får det väl vara okej då. Ja, men vi går hem och tittar på ett avsnitt av Power Troll. Ja, men okej då, då gör vi det. Då får jag titta på något avsnitt av Power Troll. För det kanske är det sättet jag får hem honom. Sen kan det också vara, vi har fått förut jobbet med så här: att han vill typ stanna och leka i parken, och jag vet att Aston börjar bli trött och hungrig och liksom har suttit i vagnen ganska länge vaken. Då är det så här: Okej, men vill jag att jag bär dig en kort bit, typ dit bort? Så pekar liksom vart det är. Och då kan man säga, okej, för då vill han liksom ha liksom lite närhet och bli buren. Han vill ju fortfarande känna att han är liten, fast han ändå är ändå liksom äldre än Aston och sådär. Det tycker jag också kommer mer nu när han ser honom kanske bli buren mer och sådär. En, en annan grej kan också vara att vi kanske tar följe med några kompisar. Att vi stämmer av lite i parken, är det någon som ska åt det här hållet, för då går han alltid. Han ska alltid, liksom, om det är någon annan som går, då vill han gå. Men jag tycker det är svårt. Det är jag tycker jättesvårt. det är... Det här med två alternativ är jättebra så länge det funkar. När de kommer på att nej, det finns fler alternativ och du bestämmer inte. Det finns andra sätt man kan göra det här på. Då tycker jag nog att man får kanske locka med någonting. Eller muta då, som någon ändå säger. Mm. Jag tycker det är så svårt att navigera det här. Alltså den här trotsen. För det, man ser ju liksom att de har så mycket känslor i sin kropp. Som de bara liksom måste få ut. Försök verkligen såhär hålla mig lugn. Och inte liksom själv gå in i den känslan också. Alltså försöka vara den liksom så här, Man, man håller stabilt eller man ska säga. Och försöka ändå prata liksom igenom det istället. Men det är ju inte alltid det går. Nej. Alltså ibland måste man bara så här lyfta och bara avbryta situationen och bara, typ. nej. Ja. ja och ofta så här, jag har märkt det när jag blir så här nej och nu går vi hem alltså när jag blir så här upprörd då är det oftast när han gör någonting farligt antingen för sig själv eller för Aston alltså det blir liksom en situation alltså det kan vara så här att jag står med Aston som är ledsen i vagnen och så ser jag att Adrian klättrar upp högst upp på en klätterställning, ja men då måste jag ju springa och ta Adrian för han är ju inte ens han är inte ens tre än, han är liksom högst upp på en klätterställning på några sekunder och då måste jag ju stå där för han vet ju inte att han kan ramla och slå sig riktigt hårt och det är jättekul att han klarar av att åka upp. Men det måste ju stå en vuxen där. Så är det ju. Så att då kan jag vara så här Om jag säger så här, Nej men just nu kan du inte göra det. Jag kan inte stå här med dig. Och om man inte lyssnar då efter typ några gånger. Då kan jag vara så här: Nej men då går vi hem. Då får vi gå hem. Mm. Och då, då kan jag bli så här: Nej nu mamma, mamma blir arg eller upprörd. Och jag försöker sätta så ord på att jag är arg eller upprörd. Eller att han förstår att så här, jag blir ledsen eller rädd. Då förstår han varför jag vill gå eller avbryta situationen Men försöker också försöka så här, sätta ord på vad han känner. Typ så när han säger så här, okej okay, är, du, är du arg nu eller är du ledsen? Det är okej okay att vara arg. Det är okej okay att vara ledsen men du får inte kasta den här när du är arg. Du får säga till mig varför du är arg. Så att han liksom försöker förklara. För märker också att han har börjat säga så här, men jag, men jag är arg. Men okej, okay, men varför är du arg? Och så kan han liksom inte riktigt förklara för det är ju den, det han ska gå igenom. Mm. Det är det han ska lära sig. Och det är det man vill veta då. Eller så här, förstå vad det för sig går i deras huvud. Liksom, när de är arga och ledsna. Att de ska kunna förklara så här, Men varför då? Eller vad gjorde vi ledsen? Och ibland är det ju att ah, men du är trött och har inte ätit på flera timmar. Det är ju det. Men det kan de inte säga. De är ju lite för små fortfarande för att så här, själva konstatera. Om de skulle komma fram och bara mamma jag har inte nu på några timmar. Jag är ledsen. <laughs> jag men verkligen men ja, en blivit så här jag vill inte titta på det här, det är tråkigt. Nej men jag vill inte gå till den parken den är tråkig så att han ändå börjat liksom mm. uttrycka på det sättet vad han känner. Ehm, och det är inte alltid så här logiskt heller och ibland kan man alltså jag märker det det här är, om Addie lyssnar nu han är lite mer att han kan typ skratta lite så här, men hallå det här är ju så fånigt alltså det här, sjukt bara hur kan man bli upprörd över en sån här sak? Men i deras värld är det så är Det är en jättestor grej. Det kan mm. vara så här att någonting, alltså typ så här: hans gick av. Han ville ha ett helt smörgåsron men det gick av. Och det, mm. då faller liksom allt. Och han blir så ledsen. Ja, då hoppas man ju på att man inte har tagit det sista smörgåsronet ur, mm. ur förpackningen. För har man gjort det då är du kört men det är sådana sjuka grejer och då kan man ju nästan bli så men jag, jag kan ju inte hålla mig för skratt för att hur kan det här vara det som förstör alltså, din dag det är dag? så många tillfällen när man liksom bara måste byta sig tunga ja. och inte skratta för alltså, förstå dem då att såhär, någon skrattar åt dig också då att, och du har liksom hela din värld har rasat men tänk om du kom hem en dag mm. från jobbet och så säger du till Jesper så här ja ah, gud jag har haft en så dålig dag på jobbet och så bara skrattar han åt dig mm. för det är ju typ så för, det, för dem att det blir så här. Okej, jag har haft så dålig dag på jobbet. Eller, åh, oh, jag har haft en så dålig, jag vet inte. Jag har varit och tränat och det gick så dåligt. Hahaha, ha, ha, mm. slutar gnäll. Liksom, det är typ den reaktionen ja, de får av oss när deras smörgåstrån går sönder. Men det är lika stort. Mm. Så det är också så här... Men det är svårt när, alltså, Esther hon är så söt. För att hon liksom, hon blir inte så här arg skriker så jättemycket. Alltså, så. Hon är ju mer, blir sur så att hon liksom så här armarna i kors Stampar i, alltså i marken och bara äster är sur. Och, och så då går ni ju också bli lite så att man vill typ skratta eller så att tycka ja. att hon är gullig hon är men så säger så man då typ mm. åh vad söt du är eller någonting då blir de ju förbannade ja. för det så har ju Adrian gjort så Och men du eller säger Adrian du är så gullig när du när du säger Adrian säger nej alltså det blir det så här, ännu värre. Och det är klart att man kan ju känna så gud vad söt han är ja. som uttrycker det. Men för honom är det ju på riktigt. Mm. Ja men jag vet, vi är ju jätte, alltså, jättestort för dem. Men det, vi kommer väl fram till det att det där med, som Esther gör, att det kommer från Pippi tror jag. Det här med. Ja men att hon är såhär, Esther är arg. Ja. Så jag såg det på några avsnitt sedan av Pippi. Bara, ah, det är där det kommer ifrån. Att du har som lärt det här. plockar upp allt möjligt. Och från andra barn märker jag. Alltså vi har ju haft, ähm, äh, Adrian har inte sett skrikit och... Alltså inte varit liksom sån tidigare. Men nu har han sett några barn göra det i parken. Och då har han testat det hemma. Så i parken gör han inte så. Han någon gång har han sagt nej liksom så här på skarpen typ till mig i parken. Men ofta så är han väldigt så här, ganska chill. Så. Men hemma, då kan han liksom bara nej! Och bara skrika till och bara skrika precis som han har sett andra barn göra. Och det känns som att ibland så... Alltså i den här perioden så... Gör de inte allting de ser. Det räcker ju att de provar det först hemma. För de ser liksom vår reaktion. Men det kräver ju, alltså det jag har lärt mig nu. Genom det här. Det, är att det kräver så mycket tålamod. Och tålamodet är ju inte så bra. När man sover dåligt. Har bebis. Kanske har typ tusen saker att fixa. Och det enda de egentligen behöver. Är att man typ ska umgås med dem. Och de uppmärksamhet. Och man ska sitta och leka det de vill leka. Men man, man önskar att man kunde göra det. Men man har ju som vuxen så mycket andra saker man måste göra. då ska ju fortfarande ha mat och bada och liksom lägga så då känns det ju som att för oss, alltså att det blir så himla mycket. Och det är inte så konstigt att de blir trotsiga då. Men det är, ja jag vet inte, de måste ju också lära sig att det går ju inte alltid få som man vill. Nej, precis. Och jag känner när vi har gått igenom den här trotsen, då kanske vi har ännu mer tips för er. <laughs> nu är vi mitt i det, så det är väl bara försöka Ja, men Som sagt, göra det bästa och inte själv upp upp. Liksom. Ja, och det, du är inte ensam om du blir upprörd och brusar upp. Jag läste någonstans att alltså när man blir så här riktigt upprörd på dem. För man blir riktigt upprörd på dem ibland. Alltså när de gör någonting. Men förstår man inte alltid varför varför man blir så upprörd. Över att man liksom, så här, att de gör en specifik sak. Det kan ju egentligen vara någonting som inte är så farligt men att man ändå så här, ja ryter till Då har det oftast att göra med att man själv kanske blev tillsagd över en sån grej när man var liten av en förälder eller mor- och farförälder eller liksom någon i ens närhet Att mm, det typ pengar kvar liksom från barndomen Ja, mm. för jag märker ju liksom att ju äldre jag blir nu och liksom när jag själv har barn då kan jag liksom höra min mamma i mig själv ibland att jag säger så här: nej jag gör inte så och så vet jag liksom inte men varför sa jag så? Alltså det, det bara kommer per automatik. Och Oftast är det när jag är stressad. Um, och jag har försökt säga det typ så. Här, men är det så farligt så här, Måste jag ta den här fighten? Nej, men det kanske inte är så farligt. Men låter dem göra det då. Alltså så. Och sen kanske någon annan tycker att det är jätte, jättestor grej. Men jag bara försöker ändå tänka igenom. Och oftast är det ju efter att jag har blivit arg. Att jag tänker så här: Varför blev jag arg just över det här? Och oftast kan jag liksom hitta att det är ju jag som har blivit tillsagd när jag var liten. Över en sån sak. Och jag fick inte göra det. Men det enda sättet att egentligen ändra alltså det här som man liksom ärver från generation till generation. Som man inte får göra. Eller, alltså de här reglerna. Det är ju att vara medveten kring det. Att så här, sätta sig ner och tänka. Men vill jag också att det ska vara så? Eller tycker jag ändå att det är lugnt? Och tycker man att det är lugnt då kanske man inte blir arg nästa gång om man reflekterar över det. Mm. ja men mycket känns som du säger att det är liksom per automatik bara en reaktion som kommer automatiskt utan att man kanske vet riktigt varför. Men då kanske det är som du säger att det ligger i det, det är från barndomen eller någonting som man själv har lärt sig att så får man inte göra eller man blir aldrig tillsagd när man själv gjorde. Det. Nej, precis. Men det är väl just de här Men När det blir så här farligt, alltså när de gör någonting som är riktigt farligt för dem eller för någon annan, det är då. Alltså jag kan bli väldigt så rädd eller Säga till ordentligt, verkligen. Annars är jag nog ganska kyl. Ganska kyl, ja. tror jag. Men jag vet inte. Kanske inte jämfört med andra. Men man ska väl inte jämföra sig här heller, utan man ska utgå från ja, vad man själv tycker är okej. Ja, Nej, men det tror jag. Och där tror jag det är viktigt också att man är synkroniserar som föräldrar Det är väl det att man ska ge liksom liknande, alltså Att liknande, vara konsekventa i, i det man säger och gör. Så att det inte är okej kanske med ena och inte med den andra, för då blir det nog förvirrande för barnen. Ja, och sen tror jag att de lär sig så med mamma får jag göra det här och med pappa får jag göra det här. Och det tror jag, det kommer ju vara oundvikligt För alltså, med, med Adis till exempel så får han ju oftast klättra högre. Han får oftast hoppa från högre liksom, höjder. Och, mm. Jag är lite mer så här. nej. Men det är oftast också för att jag har med mig Aston när jag är med honom. När de två går ut själva då har ju Adis oftast bara honom. Eh, och då har han ju uppsikt över honom på ett annat sätt. Vi får ju se hur det blir när Adis är förälderledig. Om han då blir lite mer så här nej nu får du inte göra det för nu måste jag ha koll på två. Mm. Så att jag vet att han har lärt sig att han får göra vissa saker mer med än med mig. Mm. Och då är det svårt att vara. Det är svårt att vara konsekvent. Men jag tror också att är man konsekvent i sig då vet de ju också det här gäller allt det jag gör med dig. Han vet att han aldrig kommer se på undan tandborstningen med mig till exempel. Men med Addison så kanske det går ändå väljer att borsta med mig. så det mm. <laughs> Han vet vad han får. Mm. Ja. Men också ett tips eh, när man kanske måste avsluta någonting man är i parken eller man leker med någonting och så måste man avsluta. Eh, det är att sätta en timer på mobilen. Eller liksom, antingen sätta en timer på mobilen eller bara alltså, informera, alltså, berätta för barnet en tid innan att vi kanske ska gå. eller vad det nu det, Att vi ska gå eller nu vad det kan vara. För Oftast märker jag att Ester blir liksom upprörd när det kommer liksom plötsligt från ingenstans typ att vi leker och sen bara nej men nu måste vi gå hem men om jag liksom varnar henne lite innan att jag säger liksom att men du får leka fem minuter till eller du får åka tre gånger på ruskanan sen går vi hem då, känns det, då är hon lite mer förberedd och vet så här men det här kommer, kommer, kommer komma eller typ på kvällen att hon ser på någonting på tvn och då säger jag liksom ja ah, men du får se klart det här avsnittet men sen eller liksom istället för att bara stänga av tvn och säga nu ska vi gå på lägga oss för då blir det oftast liksom jag menar, att hon blir ledsen ja, eller liksom skrik, gråt Ja, så det är liksom ett tips. Ja, men bara att göra dem lite Sen, det är ju inte klart att hon alltid är glad. Även fast man har för, alltså, varnat henne att hon är glad. Att man stänger av tvn eller att vi ska gå. Hon vill fortfarande vara kvar. Men då är det ju lite lättare liksom, att då vet hon ändå vad som är på gång. Mm. Men vi kör faktiskt samma. Jag brukar säga, men du får, du får gunga lite till. Eller vi, vi gungar liksom, ja men några gungor några till och eh, några minuter till. Att vi liksom, att jag... Börja liksom lite innan. När jag ser att det är dags att börja röra sig. Jag hade en sån upplevelse igår. Där han var så här, sprang fram till gungan. Och den ligger jätte nära förskolan då. Den här parken. Och då säger han att jag vill gunga. Och jag ser ju på klockan men vi behöver vara på förskolan. Om typ fyra minuter. Alltså så, vi ska lämna prick nio. Och då var jag så här, Jag bara men när vi kommer nog inte hinna. Men jag vill verkligen gunga. Okej okay, men vi gunga en gång? Vi gungar en gång så att det liksom pötter på honom en gång. Så får han liksom vara i gunga i kanske en minut. Han bara ja. Och då fick han det. Och sen var han hur lång som helst och sprang till förskolan. Men hade jag sagt då nej absolut inte du får inte. Då tror jag att han har alltså, skrikit eller gråtit. Eller att han har blivit jätte. Alltså, han, han har nog känt sig att han inte har någon kontroll över situationen. För det är oftast det som gör att han blir så ledsen. Och då kände jag att jag förlorar ingenting på att gunga honom i typ en minut. Men han för honom så var det viktigt. Mm. Och då kanske han ändå hade kommit sent om du hade ja. sagt nej för att han inte hade velat gå då. Alltså. Och så hade min morgon varit förstörd. Typ. Och mm. Aston kanske hade vaknat i vagnen. Ja. Lite så känner jag nog att... Alltså man får... Och det här är något som jag kanske också har lärt mig nu med tiden. Alltså det jag kanske inte gjorde så i början. Det var så här, åh nu måste vi skynda oss. För då är man så stressad över att man ska pricka in alla rutiner men nu är jag lite mer skill med det och så här, okay, låt honom bestämma någonting då på vägen så kanske det går smidigare Men ett annat tips också är att låta barnen vara med på saker man själv gör jag menar, till exempel ifall man ska laga mat eller baka alltså, du brukar alltid fråga sig om hon vill vara med och hjälpa till och ibland har du lite emot för man vet att det kommer ta längre tid och det kanske blir väldigt kladdigt och så där. men jag märker på Ester att det är så kul att vara med, och då är hon sysselsatt och istället för att, istället för att komma och typ dra i mitt ben och vilja att jag ska liksom vara någon annanstans där hon behöver min uppmärksamhet och är hon med mig på allting jag gör istället. Ja, inte allting då, men <laughs> så ibland när man har lite tid och liksom att det är okej okay att de är med så låt dem vara med. Det är jättebra tips. Jag tror att de lär sig mycket på det också. Ja, men precis att så här, men nu måste man städa. Nu plockar vi i ordning och så får hon hjälpa till eller laga maten som vet att. Sånt behövs också göras. Sen är det ju inte alltid det går som man har tänkt sig. Men men man är beredd på det och har lite tålamod så och liksom vill jag städa lite extra efter om att typ ska baka eller någonting det brukar det ändå det brukar gå bra. Oh, okay. ja, men det är så många gånger liksom när man äter ner med handen i mjölpåsen typ och bara oh. kastar det överallt. Man måste ta ett djupt andetag och bara, mm, absolut, vad kan man också göra Baka sånt som går i unga på topp 200 så löser det sig. <laughs> <laughs> ja, precis. Men vi har ju haft en period där Aden har gått från att han älskade att bada och duscha och tvätta håret var inga problem. Till att han plötsligt blev alltså, rädd för att typ skölja håret. Och han har ju väldigt mycket hår. Och väldigt tjockt hår. Så det kan jag ta en liten stund för oss att göra det. Eh, så ett tag så var han så här: Nej men jag vill, jag vill bada men inte, inte tvätta håret. Men det jag har märkt är att ibland kan det vara lättare. Ifall han liksom får hoppa in i badet och bada lite en stund själv. Att vi sitter ju såklart bredvid men han får leka lite grann. Sen låter jag honom hålla i duschen själv. Eh, och typ så duscha av sig och... Prova liksom du kör av sig själv och sådär. Då tycker jag att det blir roligt. Och då brukar det inte vara lika liksom dramatiskt. Eller om jag bara säger okej okay, nu ska vi bara skölja av håret. För då, då kan han liksom vara så här: nej jag vill inte. Så att han liksom själv får. Och så sköljer av sig själv och sådär. Att han var liksom delaktig i själva badet. Det har hjälpt oss. Och sen vet inte jag om det var liksom. Han hade inga problem med det innan. Och alltid älskat att bada och älskar fortfarande att bada. Men just det här med håret. Att det, jag tror att det var något tillfälle där. Han fick väldigt mycket i ansiktet eller svalde liksom vatten när vi sköljde året. Och det var sedan dess han blev liksom rädd. Man blev lite jobbigt för honom i den period. Men då, jag vet att jag också köpte en bok med någon så här figur som badade. Och då tyckte han också att det var roligt. Så här, ja men titta, han skölj i håret eller fötta sina öron och sådär. Och det, det hjälpte också. I början i alla fall. Alltså att komma över det värsta. Men när vi ändå pratar om duscha och bada och så... Något som vi inte hade med Ester, för då bodde vi i en lägenhet och då hade hon en balja. Men nu bor vi i hus och då har vi badkar. Och någonting som en, en kompis till mig eh, skaffade, eller som jag såg att hon hade, var en sån här badstol. Jag vet inte om du har hört om det. Ja. Men eh, så då liksom sätter man i den i badkaret istället för typen där, matta. Ehm, för det är ju himla halt, ju, alltså, de är ju livsfarligt. Ehm, så nu kan Ester och Edvin bada tillsammans, för då sitter han i den här badstolen istället. Och så är Ester bry. Så det är tips att köpa alltså en sån, för det underlättar väldigt mycket att, äh, typ istället för att ha baljan nu när han ändå kan sitta upp och sådär så kan de bada tillsammans. Mm, det är jättebra. Veckans känsla. Ja, veckans känsla då. Vad sa du? Vi, det är good vibes. Good vibes. Nej, men jag tycker det är bra. Jag tycker det känns... Eh, en bra känsla. Det känns som att det händer så här roliga grejer på Adels förskola också. I morgon det förskolans dag då har de lite så lopp som de springer varje år och de brukar typ så här eh äh, får typ att ha lite korv ute och typ fika och glass och sådär. Så, så att jag tror han kommer ha det väldigt roligt. Men gud, det finns verkligen dagar för allt. Jo men det gör det ju, verkligen Men gud vad roligt ändå att de hittar på någonting sådär Ja, och nu har det varit, du vet, har det varit pandemi Vi har inte fått se så mycket alls När det gäller förskolan Och nu nästa vecka ska de ha liksom sånguppvisning så Och typ en sommarfest För barnen Och, och liksom vårdnadshavarna Och det känns ju jättemysigt Vi har ju inte fått gå på någonting sånt På vår förskola Så det är så här första gången vi är inbjudna allihop och kommer att kolla Så det ska också bli jättemysigt Så jag ser så här fram emot det verkligen men du ser väl ner här alltså från din lägenhet dit den ska vara eller? Nej. Ja, jag är inte för så du kan... men jag ser när de ska springa här loppet och det. Kan, du... vi... kan du kan du spionera lite Jag ser... kommer stå på balkongen och spana och se hur det går på det här loppet. Absolut, det kommer höra. Mm. <laughs> man brukar höra dem, även om man vill eller inte. <laughs> men är du så där, ni ser olika men du vill att han ska vinna. Är du liksom en så här han nej, ska vinna tävlingar. Eller, eller är du mer... Jag vet han ska Bara att ha kul. han har kul och deltar. Alla nej. får vinna. Nej, men jag tror att det också är mer så att alla ska vinna. Alltså när de är så små också så ja. måste det ju... Nej, jag är med att han ska ha kul. Att det ska vara mysigt. Liksom själva ja. upplevelsen. Mm. Och du då? Ja, men jag är också sådär. Alltså jag får ju typ här, Jag tycker alltid synd om någon som förlorar. <laughs> så, jag tycker att alla ska vinna typ på en medalj. Men det får ju Jesper panik Alltså när jag säger det. Men det är ju så det ska vara när de är små. Man vill ju, inte så här, man vill ju uppmuntra dem när de är små. <laughs> ja, men han alltså, kommer alltså, kom ju från en sportfamilj också. <laughs> så det är så här: man ska vinna. Man ska liksom alltid. Ja, men det är klart man ska alltid göra sitt bästa. Liksom, men ja, komma först. Hur, hur, vad är veckan känns det för dig då? Nej, men jag är ju också. Alltså, good vibes. <här> väldigt, väldigt pepp. Det känns som att det är så här mycket som händer nu. Det känns alltid så när, det, när maj kommer, tycker jag, att det är, så här, det är, mycket, det är många lediga dagar, det börjar bli fint väder, sommaren är snart här. Ja, det känns bara som att det är så här det händer väldigt mycket. Så, ja, men jätte, vi mår bra. Men hörni, tack så jättemycket och hoppas att ni har tagit med er något tips från förra veckan och den här veckan ja Någonting kanske var nytt som ni inte hade hört Som ni kan ta med er Och tack så jättemycket till er som har skickat tips också Som vi har delat på vår Instagram Ska de inte sova snart Och fortsätt skicka in Alla tips är bra tips Ja Och vi kommer ju prata lite grann Om andra tips som vi har i andra avsnitt också Vi tänker att vi Förutom det här med att börja förskolan Ska prata lite grann om att sluta med blöja Och sluta med napp också Ja, men nu, nu har ju barnen vaknat som ni kanske hör så nu ska vi hänga lite med dem. Ja, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. bra. Hej då. Hej då.